0: El jingo biloba es la única planta, la única especie que se data que lleva en el planeta 200 millones de años. Es por esto que se le denomina un fósil viviente. Ha sobrevivido a múltiples desafíos climatológicos y, eh, por tanto, soporta muy bien la contaminación. Pero realmente, ¿qué puede hacer esta planta por la salud humana? Todo eso vamos a analizarlo hoy, así que si te interesa esta temática, te recomiendo que te quedes conmigo un rato. Bienvenido a Hackeando la Samba, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Empezando por lo más básico, que es el jingo y loba? ¿Qué es esta planta? que es este árbol? Bueno, pues bien, es una especie de árbol prehistórico con hojas en forma de abanico. Es utilizado de forma quizás más frecuente en culturas como la China, sobre todo en su aspecto más medicinal, y es capaz, este árbol, de vivir hasta unos mil años. Es muy resistente, como decíamos antes, a las agresiones climatológicas, a la contaminación, pero es que también consiguió sobrevivir al eh, episodio nuclear catastrófico de Hiroshima. En la práctica podemos utilizarlo... O se puede utilizar como suplemento herbal en múltiples formas de, digamos, de administración, que vamos a hablarlas ahora. Pero realmente, qué impacto puede tener en la salud este jingo biloba. De todos los elementos fitoquímicos, que son elementos que se encuentran en las plantas y que tienen un rol activo para la salud, hay que quizá determinar cuáles son los que tienen este efecto por parte del jingo biloba. Y dentro de estos grupos o grupo grande de fitoquímicos, hay eh, dos grandes grupos de los cuales ricos el biloba. Unos son los terpenoides y otros son los flavonoides. En el grupo de los terpenoides, sus principios activos más eh, asociados a propiedades beneficiosas para la salud son los gincólidos y los bilobálidos, ¿vale? Son los dos elementos que tendremos que tener en cuenta eh, a la hora de eh, es coger un buen producto de ginkgo biloba. ¿Qué dicen los estudios que pueden hacer estos compuestos eh, del, de la planta en la salud humana? Vale, pues parece que tienen diversas aplicaciones que pueden ser beneficiosas, como por ejemplo, en la mejora de la circulación sanguínea promoviendo procesos de vasodilatación, eh, en la mejora de la función cognitiva y la memoria con propiedades antioxidantes, mejorando... Eh, síntomas asociados a alzheimer y disminuyendo síntomas premenstruales pero hay una cosa importante y es saber cómo podemos utilizar este Jingo biloba y como hemos hablado en otros vídeos en el que hemos analizado las formas de administración de, de algún otro elemento que se pueda administrar como suplemento hay que tener en cuenta muchas cosas para finalmente poder elegir un buen producto que nos asegure primero que tiene la cantidad de principios activos que nos va a dar estos beneficios que aparecen en los estudios y lo segundo que va a conseguir eh, no venir contaminado y no eh, suponer un empeoramiento de la salud debido a su consumo. Entonces la primera forma de uso es la más típica y es como suplemento. Es la que nos permite que haya mayor volumen de estos principios activos beneficiosos. Hay que tener una cosa en cuenta. Muy importante, es la estandarización del extracto, ¿vale? Esta estandarización, esta estandarización en el caso del Jingo Biloba, es 24-6. ¿Qué significa esto de 24-6? 24%, 6? 24 de flavonoides, ¿vale? Dentro de estos flavonoides habíamos dicho antes que hay dos grandes grupos pues deberían estar eh, estandarizados mitad y mitad 50% 50% y ese sería el 24% y el 6% de terpenoides cuando nosotros busquemos un suplemento de ginkgo biloba debemos asegurarnos que tiene este 24 24 6 24% de flavonoides repito y 6% de terpenoides aproximadamente debería de contener entre 120 y 240 miligramos de extracto, ¿vale? Y se debería de tomar en torno a dos, tres tomas, también dependiendo para qué se quiera utilizar. Hay que cerciorarse de que la marca que te venda este producto te, te asegure con diversa, eh, diversos sellos de calidad que el producto está libre de contaminantes. Y eh, es importante eh, que investiguemos si sí, el suplemento viene de un extracto único de las hojas de este árbol de Biloba. La segunda forma de administración es a través de un extracto líquido, donde tendríamos que tener en cuenta todo lo que hemos hablado en suplemento, pero esta forma quizás es un poco más eh, factible cuando queremos una mayor tasa de absorción. La tercera forma de consumo es como forma, es como forma de té, ¿vale? Eh, donde se cogerían eh, esas hojas, pero se haría el té con las hojas secas. ¿vale? La cuarta forma de toma es a través de métodos culinarios, es de cocina, donde se utilizarían las semillas, pero aquí hay que tener especial cuidado, porque las semillas crudas tienen compuestos tóxicos para el humano, por lo cual siempre tendrían que estar cocinadas, hervidas, machacadas, cualquier forma que consiga... Eh, eliminar estos productos que, que, que son tóxicos para, para el humano. Forma 5 número 5. Hay cremas. Cremas que tienen extractos de gingo biloba que pueden aplicarse de forma tópica en sitios que, que estén dañados o que hayan dermatitis, que hayan ecemas, etcétera, etcétera, Y por último, como infusión, donde sería una infusión con las semillas, ¿vale? Eh, con las semillas. En lugar de hacer un té con las hojas se podría hacer una infusión con las semillas, pero siempre semillas cocinadas, como hemos dicho antes. Como todo, este suplemento tiene unas ciertas contraindicaciones y es importante que revises que no cumples ninguna de estas si te estás planteando tomarlo. La primera es que, las primeras personas que no deberían tomarlo son personas que estén tomando anticoagulantes, ¿vale? Como aumenta la vasodilatación, puede interactuar con estos fármacos y no ser un, un, una, una buena herramienta junto con... A con lo, a la toma de la anticoagulenta. También deberían de evitarlo personas que tengan próximamente una cirugía, por ese riesgo de sangrado. También personas con alergias o sensibilidades. Las personas deberían de evitar tomar extractos de planta hasta que solventen esos problemas de alergia o esos problemas de sensibilidad. Eh, mujeres en periodo de embarazo o en periodo de lactancia también deberían de evitar tomar este tipo de suplementos. Problemas con la glucosa o personas con diabetes también eh, deberían de tener mucho cuidado a la hora de elegir este tipo de suplementos porque pueden eh, agravar o pueden eh, generar un brote eh, de su condición adversa de salud y también niños y adolescentes en estos dos últimos grupos lo más interesante es que preguntes a tu profesional de la salud de confianza aquel profesional que sepa tus analíticas que sepa tu condición de salud y que te recomiende si en tu caso tiene sentido o no tiene sentido como conclusión, eh, podemos decir que el Jingo Biloba es una planta milenaria que puede ser muy útil en unos casos concretos, pero que hay que tener mucho cuidado con las contraindicaciones y saber pautarlo y saber elegir un buen suplemento de este jingo Biloba. Para ayudarte a esto, si estás suscrito a mi newsletter, que tienes el enlace en la descripción del vídeo, voy a mandarte justo hoy un email con mi suplemento preferido, entre comillas, de Jingo Biloba. ¿vale? Después de haber analizado muchísimas marcas, me quedo con uno concreto y te lo voy a enviar a través de mi newsletter. Eh, si no estás apuntado, te puedes apuntar gratuitamente. Y si te ha gustado este vídeo te ha servido, te recomiendo que eh, te suscribas y que si tienes alguna duda al respecto, que la dejes en comentario porque respondemos todas. En el próximo vídeo vamos a hablar del de paracetamol. Vamos a hablar de cosas muy interesantes y poco conocidas sobre el paracetamol. Así que suscríbete para no perderte nada y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.